0: Ewangelia Jana, rozdział 20, to fragment, który jest fragmentem pokazującym chwilę po zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa. Cała ta historia rozpoczyna się w wierszu pierwszym informacją o tym, że wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, gdy jeszcze było ciemno, poszła Maria Magdalena do grobu i ujrzała kamień odwalony od grobu. Tak, muszę wam powiedzieć, że w opinii, w wielu komentarzach i w opinii tych, którzy czytają historię, można założyć, że właśnie Maria Magdalena, którą Jezus w sposób szczególny uwolnił od demonów, była taką osobą, która stała, można je powiedzieć, na czele tej grupy niewiast, które chodziły z Chrystusem. I nieprzypadkowe wydaje mi się to, że właśnie tutaj spotykamy informację, że to ona jeszcze, gdy było ciemno, udaje się do grobu. Ale widzi odwalony kamień i jak czytamy, pobiegła więc i przyszła do Szymona, widząc, że kamień jest odwalony i powiedziała te znamienne słowa. Słowa, które jeszcze są słowami pełnymi obawy, lęku i trwogi. A brzmią one tak. Wzięli Pana z grobu i nie wiem, gdzie go położyli? Wzięli. Wzięli Pana z grobu i nie wiem, gdzie go położyli. A potem czytamy historię tej samej kobiety, o której czytam w jedenastym wierszu, ale Maria stała na zewnątrz grobu. To już było w momencie, kiedy wraca wraz z uczniami do miejsca, gdzie Jezus był pochowany. A więc Maria stała na zewnątrz grobu i płakała. I płakała. A płacząc, nachyliła się do grobu. Moi drodzy, płacz. My zawsze mówimy, że Wielkanoc to radość. Tak, dzisiejsze modlitwy były pełne entuzjazmu i takiej radości, w czynienia za to, że Chrystus z martwych wstał. Ale moi, moi drodzy, Wielkanoc zaczyna się od lęku i trwogi oraz od płaczu. Płaczu kobiety. Wzięli Pana mego. Oni jeszcze nie wiedzą, co się stało. Grób jest pusty. To tak, jakbyśmy powiedzieli, że człowiek przychodzi na świat płacząc, bo tak to przeważnie jest, tak? Kiedy przychodzimy na świat, to takim znakiem, że płuca pracują, jest krzyk dziecka, tak? Krzyk. Płacz dziecka to nie jest krzyk, to jest płacz radości. Ale też, kiedy odchodzimy, wielu płacze. Taka reguła dziwna, która po prostu pojawia się na początku i na koniec naszego życia. Wprawdzie odchodząc my nie płaczemy, tylko już za nami płaczą, wspominając nasze życie. I tak się właśnie też stało, jeśli chodzi o ten poranek wielkanocny. Poranek wielkanocny, który jak powiedziałem, no, na początku wydaje się, że jest porankiem nieznanym, pełen, pełnym łez, straty nauczyciela, mistrza. Przyjaciela, tutaj zapisałem sobie kilka określeń na ten temat. Człowieka, który w przypadku Marii Magdaleny doprowadził ją na drogę powrotną do Boga, ale też można je powiedzieć, że wyprowadził ją, czyli Marię Magdalenę, ze złych dróg, po których chodziła tutaj na ziemi. A gdzie jest teraz? Gdzie jest teraz? Światło zgasło? Umarł? Został pogrzebany? Gdzie jest mój Pan i mój pomocnik, mój wybawiciel, za którym ona, ale także jej uczniowie szli? Jeszcze nie wie, że Chrystus martwych stał. Na razie płaczę. Moi drodzy, i tutaj oczywiście automatu rodzi się takie, można powiedzieć, odniesienie do naszej rzeczywistości. Czasami jest też taka chwila w naszym życiu, że... Bardzo wiele dzieje się złego i doprowadza to do tego, że jako lud, jako jego dzieci często płaczemy nad naszym losem, nad brakiem sił, nad stratą, nad wieloma sprawami. Płaczemy. Płaczemy nad tym, że nie potrafimy sobie dać rady w życiu. Jak to śpiewa jeden z autorów piosenki opolowanej, znowu w życiu mi nie wyszło. Tak, o. No czasami tak ludzie mówią. I ten płacz jest w naszych sercach. Tak się zastanawiam. Płaczemy, a przecież jesteśmy częścią kultury i tradycji chrześcijańskiej. A więc można by założyć, że każdy z nas powinien wiedzieć, że ten, który był na ziemi, przeszedł to samo, przez co może ja teraz przechodzę, ale co jest najistotniejsze, Jezus Chrystus zmartwychwstał i rozumie nas. On żyje. A jednak jesteśmy podobni do tego obrazu Marii, która też wiedziała, że Chrystus musi cierpieć, bo Jezus ich o tym informował. Nie tylko informował uczniów, ale informował całe grono, które za nim chodziło. O tym mówi tradycja. Zresztą będziemy jeszcze do tego nawiązywać w naszym rozważaniu. A jednak... W konfrontacji z sytuacją pustego grobu Maria zachowuje się w sposób typowo ludzki. Płacze. Kiedy przychodzi troska, kiedy przychodzi cierpienie w naszym życiu, też płaczemy. Gdy ktoś odchodzi bliski, też płaczemy. Gdy ktoś cierpi i widzimy ten ból tego cierpienia w naszym sercu, mówimy, że nasze serce płacze bo na przykład nie jesteśmy w stanie temu komuś pomóc. Płacz. Wielkanoc rozpoczyna się od płaczu, moi drodzy, a nie od chóru anielskiego, jak często mówimy. To jest konsekwencją objawienia. Moi drodzy, można by powiedzieć, że w Wielkanocy pojawia się swego rodzaju ciemność. Ciemność ale myślę, że jest to ciemność przede wszystkim naszych oczu, Marii oczu w przypadku tamtego wydarzenia i ciemność w sercu człowieka, który nie widzi, albo nie rozpoznaje, albo nie przypomina sobie tego, że w Chrystusie jest prawdziwe rozwiązanie każdego problemu i każdej sytuacji. Że w Chrystusie jest prawdziwe pocieszenie. Że w Chrystusie jest wyjście z najbardziej beznadziejnej sytuacji w życiu człowieka. Zadnie słyszałem świadectwo pewnej osoby, która mówiła, że w swojej pracy no, dzieją się złe rzeczy. Prawdopodobnie będzie musiała ją stracić. A wszystko to jest związane z tym, że do tej pracy przyszła osoba, która kiedyś bardzo źle życzyła tej osobie. No i rodzi się lęk, rodzi się obawa. No znowu mnie ktoś w ten sposób potraktuje? Znowu nie będę miała siły? Miał siły pracować? Lęk i obawa jest tym, co jest naturalne dla ciebie i dla mnie. Bo ja i ty jesteśmy ludźmi, jesteśmy stworzeniem, które ma obawy. Nie jesteśmy ludźmi, którzy są pozbawieni tego odczucia. Ale tym się różnimy od innych, że w naszym sercu jest Chrystus, który zmartwychwstał który daje nam siłę i który daje nam pewność, że jesteśmy w stanie przezwyciężyć wszystkie sytuacje, nawet najtrudniejsze w życiu. Że nawet najbardziej beznadziejna sytuacja przez Jezusa Chrystusa może być uwrócona w zupełnie dobrą Na dobrą drogę. To tak jak beznadziejna sytuacja Marii Magdaleny została wyprowadzona, a ona potem uzyskała informację o tym, że Chrystus faktycznie żyje. Tutaj Cytat, pozwólcie, że przedstawię, mam pewien francuski dyplomata, nie będę tutaj mówił jego nazwiska, bo to nieistotne, wypowiedział takie słowa. Religia, w cudzysłowie chrześcijaństwo, uwaga, jest to szukanie w ciemnym pokoju czarnego kota, którego tam nie ma. Przeczytałem te słowa, uświadomiłem sobie, że człowiekowi temu chodzi o, o zdyskredytowanie chrześcijaństwa. I określenie nas wszystkich, że, to, że my to jesteśmy ciemni ludzie, tak? Którzy w ciemnym pokoju szukają czego? No tutaj pewni ludzie często nazywali protestantów określeniem wiadomym. A więc jeszcze raz powtórzę, ten dyplomata powiedział, że religia jest to szukanie w ciemnym pokoju czarnego kota, którego tam nie ma. Moi drodzy, czego my szukamy w naszym życiu i co jest w naszym sercu? w tym przysłowiowym pokoju, o którym mówimy. Czy jest tam ciemność, w której nic nie widać, czyli nie widać nadziei, a jeżeli nawet pojawia się słowo Bóg, to jest ono tak czarne, że nawet go nie jesteśmy w stanie zobaczyć prawdziwie i dlatego ciągle jest zwątpienie, obawa i lęk. Ciemność to diabelskie, diabelski wymysł. Tak bym powiedział który niszczy serce człowieka. Moi drodzy, czytałem u jednego z autorów opracowań, to protestancki pastor Wantua takie stwierdzenie, a mianowicie ciemność oczu i serca najgęstsza ciemność nastaje, pisze autor, gdy człowiek zbawicielowi Wykopie grób w sercu i odprawi pogrzeb. Moi drodzy, to są bardzo trafne słowa, które wielu ludzi już uczyniło. Wykopało grób w sercu i wyprawiło pogrzeb Chrystusowi. Temat zamknięty. Nie interesuje mnie. Tylko, gdy faktycznie to następuje w życiu człowieka, to ja powiem w ten sposób, nieszczęście jest gotowe. Człowiek pozostaje sam na scenie swojego życia. Po gdy w sposób symboliczny zakopiesz Chrystusa, albo powiesz, to jest wiara moich rodziców, moich babci i tak Często o tym wspominam, bo spotykam się z młodymi ludźmi, którzy w ten sposób reagują. Wiara dzisiaj to nie działa. Komunikator działa. Inne rzeczy działają. A wiara? Czym jest wiara? Wymysł matki, ojca, babci. I to jest ten symboliczny pogrzeb Chrystusa w Twoim i moim sercu. Nie tylko pogrzeb, ale zakopanie go, najlepiej żeby go nie było żeby go nie było. Bo wtedy jestem sam dla siebie. Zgadza się. Jesteś sam dla siebie. Ale jesteś, uwaga, co teraz powiem, sam. I nie będziesz w stanie w normalny sposób funkcjonować. Bo nie będziesz miał pocieszyciela, który wyciągnie cię z tego miejsca, w którym będziesz się na przykład znajdował. Kiedy przyjdą te trudności, wyzwania i kłopoty. Będziesz sam. Ktoś powie, nie, nie, będę sam, będę z moimi przyjaciółmi, będę z moimi bliskimi. Moi drodzy, nie bądźmy naiwni. Moi bliscy, najbliżsi też odchodzą, a najlepsi przyjaciele zdradzają. Znamy przypowieść o synu marnotrawnym. Do kiedy syn marnotrawny prosperował? dopóty, dopóki go było stać, aby z kolegami, koleżankami, w cudzysłowiu, imprezować. A jak nie starczyło, to co robił? Pas świnie. Bo tak działa świat. Tak działa świat. Jest jakiś czas, że jest ci bliski. Robisz z nimi to, co oni robią ale jak nie jesteś w stanie nic zaoferować, to bardzo często, nie będę generalizował, ale bardzo często jesteś w sposób bardzo prosty, odstawiony na bok. Tylko pomoc i prawdziwe odkupienie jest w Panu naszym Jezusie Chrystusie. W dniu wczorajszym brat prezbiter Mateusz Wichary w swoim kazaniu nawiązał do Pięknego obrazu, który jest spotkany, możemy spotkać w księdze Joba. Tak się składa, że na naszej grupie środowej, która na skutek pandemii teraz troszeczkę przestała działać, spotykamy fragment, myślę, że już niektórzy z Was wiedzą, co chcę powiedzieć, z dziewiętnastego rozdziału, w którym ten człowiek doświadczony przez życie, czyli Job, Będąc cały w, mając całe owrzodzone ciało, wypowiada słowa, wiersz 25, 19 rozdziału Księgi Joba. Lecz ja wiem, że odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie. Że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała będę oglądał Boga. Spójrzmy na te słowa. To są po prostu niesamowite rzeczy. To nie jest taka oczywista oczywistość. O. To jest pełne nadziei słowo skierowane do nich. Tak, mówi Job, ja sam ujrzę go i moje oczy zobaczą go. Nie kto inny. Moje nerki zanikają we mnie, zatem tęskniąc. Pomimo największego bólu, jaki go spotyka, on ma w swoim sercu nadzieję. Nadzieję, że jego odkupiciel, to takie jest piękne słowo w języku hebrajskim, goel, jego odkupiciel żyje, prawdziwie żyje. Słowo w tym języku oryginalnym dotyczyło mściciela krwi, to znaczy ten, który w tamtejszym czasie musiał pomścić krzywdy rodziny, tak w uproszczeniu. Ale tutaj o Ściciela krwi, tak bym powiedział, dosłownie nie chodzi, że ktoś musi zabić kogoś za to, że on tyle stracił. Raczej chodzi o to, że jego Pan, Wykupiciel żyje i przed sądem będzie stał koło niego. I on, Bóg, rozstrzygnie na jego korzyść. Czy nie jest to nadzieja? Czy nie warto uchwycić się tej nadziei z martwych stałego, o którym dzisiaj mówimy? Uchwycić się tej nadziei wobec ciemności, która otacza ten świat dzisiejszy. Jeszcze raz powtórzę. Dzień zmartwychwstania rozpoczął się od płaczu kobiety. Od pytań uczniów, którzy byli poinformowani, że to się zdarzy. A jednak o tym zapomnieli. U grobu Maria, ta, która płacze, jest podobna do nas. Bardzo często do nas, którzy nie jesteśmy w stanie uporać się z różnymi problemami dotyczącymi naszego życia. Bo tak jakbyśmy zapomnieli, gdzie mamy się wzrzucić w danym momencie. Co możemy widzieć? Tak jak widziała Maria, która płakała. Czytamy tutaj, że widziała płaszcz, płótna, kamień wprawdzie odwalony, praktycznie nic więcej. Ci, którzy Panom ufają, widzą odkupiciela. I jak go można zobaczyć? W jaki sposób możemy go zobaczyć? Moi drodzy, wokół nas dzieją się myślę, że wspaniałe rzeczy, często wielkie rzeczy. Czasami słyszymy świadectwa tego, na przykład jak ktoś został w sposób cudowny wyprowadzony z jakiejś trudności. Czy to z choroby, czy z jakiegoś doświadczenia. Został wyprowadzony. I patrzymy na to i mówimy, albo niektórzy mówią, zrządzenie losu. Ale ja sobie myślę, że to jest objawienie Boga dane nam dzisiaj. Ja tak sobie myślę, że chyba najwięcej cudów to w swoim życiu, wiecie, kto widzi? Cudów i porażek zarazem. Ale cudów chyba najbardziej. Może zauważyć lekarz, który na przykład w szpitalu widzi, że było źle, a jest... I de facto on nic specjalnie nie zrobił. Widzą inni ludzie, którzy modlą się o jakąś sprawę w życiu i nagle okazuje się, że ta sprawa jest rozwiązana. I te cuda możemy widzieć. Ale możemy tych cudów nie chcieć widzieć. Po lepiej jest nam patrzeć na co? Na to, co jest materialne. A co jest w naszych oczach, co widzimy jako kwestię materialną? Możemy zobaczyć grup, Możemy zobaczyć to, co było związane z tym miejscem. Możemy te rzeczy bardzo prosto zobaczyć. I żyć w takim stanie permanentnej depresji. Że wszystko jest beznadziejne. Wszystko przemija. A ten Bóg to może jest, a może go nie ma. Może zmartwychwstał. A może nie zmartwychwstał. A może jest to mit, legenda. Zobaczcie, w tym fragmencie czytamy bardzo ważne słowa. Maria ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących jeden u głowy, a drugi u nóg, gdzie leżało ciało Jezusa. A ci rzekli do niej, niewiasto, czemu płaczesz? I wtedy ona odpowiada słowa typowo typowe dla każdego z nas. Słowa człowieka, który patrzy oczami fizycznymi na życie. I co ona widzi? Nie ma Jezusa. Fakt. A więc mówi do aniołów, wzięli mego Pana. Nie wiem, gdzie go położyli. To jest patrzenie ludzkie. Typowo ludzkie. A gdy to powiedziała, czytamy dalej, Obróciła się za siebie i ujrzała Jezusa stojącego. I jeszcze popatrzcie, patrzy oczyma ludzkimi. Bo jak czytamy tutaj i nie wiedziała, że to Jezus. Jeszcze był człowiek w niej. Taki typowy, standardowy człowiek, który boi się wszystkiego, płacze nad wszystkim i tak dalej, i tak dalej. No ile mamy dzisiaj takich ludzi? No słuchajcie, ja znam kobietę, moje drodzy, która od tamtego roku jeszcze z domu nie wyszła. No niewiarygodne, moi drodzy. No. Bo się boi. I mówię o tym oficjalnie. Niewiarygodne. Jej oczy jednak zaczynają widzieć coś zupełnie, zupełnie innego. Kiedy. Jezus, czytamy o tym w 15 wierszu, rzekł, niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? A ona mniemając, że to jest ogrodnik, rzekła, panie, jeśli to ty go wziąłeś, powiedz mi. Dalej patrzy, ludzkimi oczyma. Gdzie go położyłeś? A ja go wezmę. I wtedy następuje to coś, co nazywamy nawróceniem. Rzekł jej Jezus. Mario. Ona obróciła się i rzekła po hebrajsku, rabuni, co znaczy nauczycielu. Nastąpiła zmiana. Jezus do niej przemówił. I dzisiaj Jezus też do nas mówi. Przez moc jego zmartwychwstania. Mówi proste słowa. Zaufaj. Ja zwyciężyłem śmierć. Ja zwyciężyłem śmierć i dałem wam życie. I mówi po imieniu do każdego z was. Natalio, Claudio, może jakiś mężczyzna, Juri, <głos> zaufaj. Prawdziwie zaufaj. Zobacz duchowymi oczyma, że to, co ziemskie, jest doczesne i przemija. Fakt. Ale przed nami jest wieczność. I tego się uchwyćmy. Tego się trzymajmy. W tym bądźmy. Nie jesteśmy w czarnym pokoju, w którym jest ciemność i w tym czarnym pokoju widzimy czarnego z małej litery Boga, którego de facto nie widzimy, tylko do mnie mamy, że jest. Widzimy Boga, który stał, który jaśnieje. Ta konfrontacja, ciemność, jasność to, to odwieczny motyw także w kulturze świeckiej się przewija. A więc idźmy dalej. Tu jeszcze Jezus mówi, nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. To kolejny temat dokazania, kazania, który akurat dziś nie będę mówił. O tym nie będę mówił. Ale mówi do niej Jezus, aby poszła Maria oznajmić uczniom, że widziała Pana. Co też czyni? Idzie do braci i głosi im Ewangelię, że Chrystus zmartwychwstał. Moi drodzy, jeszcze jedną myśl przedstawię. Jeszcze troszeczkę mam nadzieję, że wytrzymamy. Dzisiaj taki dzień, że się chce mówić o tych sprawach w sposób szczególny. A więc, moi drodzy, powiedziałem, że zmartwychwstanie rozpoczyna się od ciemności i że w historii zmartwychwstania Główną rolę odgrywają, uwaga, kobiety. Główną rolę w przekazie Ewangelii. I to jest niesamowite, że właśnie w dzień zmartwychwstania to Bóg do kobiet albo kobietom wyznacza bardzo konkretne zadania, informowania facetów, którzy się poukrywali, w różnych miejscach o tym, że Chrystus zmartwychwstał. To kobietom wyznacza zadania, aby tym, którzy mają niewiarę w sercu, oznajmić, że Chrystus żyje. Moi drodzy, to nie było takie oczywiste w tamtych czasach. Więcej powiem, to nie jest takie oczywiste w dzisiejszych czasach. Gdzie pomimo wszystko są jakieś takie dziwne, stereotypowe sposoby myślenia na rolę kobiety i na rolę mężczyzny. Józef Flawiusz, autor, który pisał, też napisał o zmartwychwstaniu, chociaż niektórzy mówią, że to był przypisek dodany przez tłumaczy, ale zostawmy to mówił w ten sposób: Kobieta, jak głosi prawo, jest pod każdym względem niższa od mężczyzny. To jest cytat z Flawiusza ze względu na swoją lekkomyślność i płeć. No Boże, by ktoś dzisiaj coś takiego powiedział, no to bym powiedział szowinista, nie? No już nie, nie będę określał jeszcze dosadniej tego, ale wiecie, co chciałbym powiedzieć. No tak mówił pisarz starożytnego świata o kobietach. I Muszę wam powiedzieć, to teraz może ktoś mnie, że tak się wyrażę, nie pochwali, ale gdy czytamy pierwszy list Pawła do Koryntian, 15 rozdział, i tam widzimy tą historię, w której apostoł Paweł mówi o zmartwychwstaniu Chrystusa, którą przeczytałem. Jak on zaczyna ten fragment w pierwszym wierszu? A przypominam wam, bracia. Tu nie ma sióstr. Więcej, moi drodzy. Jak czytam ten fragment, to widzę kolejną sprawę, a mianowicie najpierw podałem wam to, co ja przejąłem, że Chrystus umarł, za grzechy nasze według Szpism i tak dalej, i tak dalej, jest powiedziane, że ukazał się dwunastu, potem ukazał się więcej, uwaga, niż pięciuset komu braciom, Paweł nic nie pisze o kobietach. Niesamowite! Ja to i ja odkryłem, słuchajcie. To jest niesamowite. A przecież to kobiety zaniosły prawdę Ewangelii. Ale list do Koryntian był pisany mniej więcej w pięćdziesiątych latach, a ewangelie to siedemdziesiąte lata. I wtedy już rola kobiety w kościele była znacznie inna. I wtedy już apostołowie ośmielili się powiedzieć, że to kobiety szły przy Jezusie Chrystusie. To kobiety, kiedy Jezus umierał na krzyżu, były tam w tym miejscu. Faceci pouciekali, a kobiety były. To kobiety patrzyły, gdzie złożono ciało Jezusa Chrystusa. Wiedziały, który to jest grób. To one pierwsze poszły do tego grobu. I to im Jezus Chrystus się objawił. Niesamowite. Moi drodzy, tak było. Czy chcemy tego, czy nie, drodzy mężczyźni. I to jest piękne, bo Pan Bóg działa jak On chce, a nie jak często my byśmy chcieli. W sposób szczególny zostało to wyeksponowane. I to one właśnie jako pierwsze zaniosły prawdę Ewangelii, że Chrystus zmartwychwstał. To one, albo właściwie ona jako pierwsza rozpoznała, że to jest nauczyciel, który żyje. Gdy do niej wypowiedział słowa Jezus, a ona obróciła się i z tego doczesnego patrzenia na życie w którym widziała grób, prześcieradła, wprawdzie odwalony kamień, ale to się wiązało z tym, że obawiała się, że ktoś ukradł ciało Chrystusa. A więc z tego patrzenia doczesnymi otrzyma, Jezus odmienił tą kobietę i zaczęła ona patrzeć otrzyma, otrzyma duchowymi i rozpoznała Chrystusa. Dziś proszę was, Abyśmy modlili się o to, aby Pan Bóg otworzył nam oczy. Tobie i nie. Na co ma te oczy otworzyć? Na to, abyśmy zobaczyli, że jest moc zmartwychwstania. I ta moc zmartwychwstania jest w Chrystusie. Że jest moc, w której będziemy mogli widzieć działanie Boże, które możemy zobaczyć tylko i wyłącznie duchowymi oczyma. Jest ta moc. Jest taka pieśń. Otwórzmy oczy widział Chrystusa. Czy możemy się tak dziś modlić? Oczywiście nie, nie mogę wam powiedzieć nie módlcie się dziękując za to, że Chrystus zmartwychwstał. Dziękujmy za to, że Chrystus zmartwychwstał. Ale to może być jeden ze sloganów, które od wieków znamy. To, że Chrystus zmartwychwstał równa się temu, że zmartwychwstałe otwiera oczy. I nagle widzimy inną perspektywę. I nagle dostrzegamy coś, czego nie widzieliśmy. I nagle płacz zamienia się w radość. I nagle widzimy, co widzimy. Spójrzmy teraz tutaj, że On żyje. I nie jest to tylko napis, lecz jest to fakt. I tego się trzymajmy, moi drodzy. Powstańmy do modlitwy. Zapraszam Was serdecznie.